0: Carinhosa de Aco Sertão Central de Senador Pompeu. Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira. Vale FM de Nova
3: Russas. 6 horas e 32 minutos. Confirmando 6 horas e 32 minutos. Quinta-feira, 3 de outubro, ano 2019. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Professor de Juazeiro do Norte, alvo de denúncia por infortunação de alunas.
3: Negado o pedido de liberdade do piloto que participou das mortes de Jezei Paca.
2: Ceará deve ganhar novas unidades prisionais até o fim do ano.
3: Estudante é baleada caminho da escola em Calcaia.
2: Essas e outras notícias instantes.
0: CYH 589. Verdes Mares, AM. Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Seis e trinta agora.
0: Polícia. Polícia.
2: Uma denúncia de assédio contra um professor da rede pública estadual de ensino repercutiu em Juazeiro do Norte, na região do Cariri.
3: Pelo menos oito estudantes registraram um boletim de ocorrência contra o homem.
2: Ele é acusado de importunar as vítimas com palavras e até tentar beijar as adolescentes.
3: Acompanhe o relato de uma das vítimas de 17 anos que procurou a polícia. Por
4: um instante, quando eu me virei, ele botou a mão no meu rosto, segurou o meu rosto e ele tentou me beijar. Eu empurrei ele para trás, virei o rosto e saí da sala. Aí quando foi depois, já no, no outro dia, eu fui entregar um livro na, na biblioteca do colégio e ele, eu entrei na biblioteca e a mulher da biblioteca não estava lá, então eu fui guardar o livro. Aí quando eu me virei, ele vinha atrás de mim. Ele, ele entrou na sala e disse assim, mas tu nem namora pra estar desse jeito pro meu lado. Eu falei que isso não era da conta dele e pedi pra ele sair da sala. Ele ficou calado e ficou insistindo. E eu pedi pra ele sair novamente. Ele fechou a porta e disse, você só vai sair se você me contar. Aí eu falei que não ia falar, que não ia queria falar nada com ele. e pedi pra ele sair novamente. Ele abriu a porta e falou assim, é, eu não vou fazer nada que você não queira, mas para você aprender, eu vou sair e vou te deixar trancada aqui dentro. E ele trancou a porta, eu tive que empurrar a porta para mim poder sair.
2: Por meio de nota, a Secretaria da Educação do Ceará, através da Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação, afirma que adotou as providências necessárias e abriu-se de câncer para apuração do caso. A
3: gestão da escola ouviu os estudantes e vai seguir dando assistência aos alunos e familiares até o esclarecimento do caso.
2: O Tribunal de Justiça do Ceará negou o pedido de habeas corpus para o piloto Felipe Ramos Moraes.
3: Ele vai continuar preso no Mato Grosso do Sul
2: Felipe conduziu o helicóptero usado no duplo homicídio Que vitimou Rogério Jeremias de Simone, o GG do Mangue E Fabiano Alves de Souza, PACA O
3: crime foi em fevereiro de 2018 em Aquirais
1: Confira
2: detalhes com a Manuela Campelo
1: O piloto Felipe Ramos Moraes deve continuar preso A decisão foi proferida ontem por unanimidade Na segunda câmara criminal do Tribunal de Justiça do Ceará Felipe Ramos é acusado de participar das mortes de GG do Mangue e Paca. As mortes aconteceram em fevereiro de 2018 no município de Aquirais. O piloto tinha firmado uma delação premiada com o Ministério Público do Ceará. De acordo com a defesa dele, a colaboração aconteceu em troca de Felipe não responder pelos homicídios, e sim apenas pelo crime de organização criminosa. O trato foi respeitado na primeira denúncia. Mas a primeira vara da comarca de Aquirais decidiu devolver o processo. Felipe passou a ser réu também pelos homicídios. Emanuela Campelo para a Rádio Verdes Mares. Em nota,
2: o Ministério Público do Ceará negou ter fechado acordo em delação premiada com o piloto.
3: Quase 80 pessoas já foram capturadas na operação contra-ataque 2 de combate ao crime organizado no Ceará.
2: Quem tem mais informações é Elône Bomuceno.
5: A força-tarefa ocorreu nas últimas 24 horas e cumpriu vários mandados de prisão e busca e apreensão. Das 79 pessoas capturadas, 11 são adolescentes. A operação se estendeu por Fortaleza, Calcaia e Maracanau, além de cidades do interior como Sobral e Juazeiro do Norte. Mais de 280 agentes de segurança participaram da ação. Os servidores se dividiram em 80 equipes. Elona Pomoceno para a Rádio Verdes Mares. O governador
2: Camilo Santana disse que o Ceará vai ter duas novas unidades prisionais com vaga para 2 mil internos ainda este ano. A
3: informação foi dada em entrevista aqui à Rádio Notícias Verdes Males.
2: O chefe do executivo disse que as mudanças no sistema prisional foram fundamentais para controlar os ataques e que o Estado não vai recuar. A possibilidade de regalia, de volta à regalia do sistema é zero. Então, o Estado tem, toda a polícia tem trabalho de forma integrada, o Estado tem investido em tecnologia, em inteligência, nunca se prendeu tanto no Ceará, é, nunca se apreendeu tanta droga. É, os indicadores na área de violência e segurança, nós temos melhorado todos os indicadores. É, e a nossa determinação é continuar esse trabalho, desarticular esses grupos criminosos, sufocar, né? e tem o dito que todos que cometeram o crime serão presos, irão para cadeia e irão cumprir a pena devida em relação a esses episódios, covardes contra a população ou contra o patrimônio de cearense. Está internada no Instituto Dr. José Frota, aqui em Fortaleza, a adolescente de 16 anos que foi baleada no bairro Cigana, em Calcaia. A
3: menina estava indo para o colégio na companhia da mãe.
2: Vamos saber mais detalhes na reportagem de Brenda Albuquerque.
6: O crime aconteceu na rua José da Rocha Salles, bairro Cigana e Calcaia, região metropolitana de Fortaleza. De acordo com o Tenente Filho, policial que atendeu a ocorrência, mãe e filha estavam a caminho da escola quando foram surpreendidas por dois homens.
7: Quando a própria mãe relatou para a polícia que ela estava indo para o colégio, junto com a filha, como é de prato. E dois elementos avistaram e ela achou que se tratava de um assalto, passou o celular para a mãe... Mas, infelizmente, eles vieram em direção à jovem, a empurrar, empurraram a mãe. A mãe tentou eh, reagir a essa ação desses dois delinquentes e eles efetuaram um tiro na face da jovem.
6: Segundo informações repassadas pela mãe, a polícia... ...porque ela teria trocado mensagens com um membro de uma facção rival a que os suspeitos pertencem, como explica o policial.
7: Ah, uma possível... Em é, linha de investigação em que a filha tinha mandado uma mensagem para um dos membros de uma facção rival é, daqui do bairro, né? apesar de que a jovem é uma estudante, por seu nome, não é envolvida com nenhum tipo de facção, mas por se relacionar nas redes sociais com pessoas é, de uma má conduta né? E ela foi ameaçada de morte.
6: Conforme a polícia, a garota não era envolvida com facções criminosas. Ela foi levada a um hospital pela própria equipe da PM, que atendeu a ocorrência, e em seguida encaminhada ao Instituto Doutor José Frota. Brenda Albuquerque, para a Rádio Verdes Mares.
2: Está internada no Instituto Doutor José Frota, aqui em Fortaleza. A gente já falou sobre esse assunto. Agora sim, após uma semana, advogado flagrado, saindo de prisão com bilhetes de detentos, foi solto. Mas vai ser monitorado por tornozeleira eletrônica. As anotações
3: encontradas com Alaor, Patrício Júnior tratavam de assuntos como fugas e contabilidade de drogas.
2: O advogado foi preso por integrar a organização criminosa e por associação para o tráfico de drogas.
3: 6 horas e 40 minutos, confirmando 6h40. Em instantes, quase metade dos municípios cearenses. Encaminha usuários do sistema de saúde a outras localidades para a realização de exames.
2: Mistério na morte de uma cearense na Suíça.
3: A família dela espera uma resposta das autoridades sobre o caso.
2: Nauri Leine da Silva morreu no último dia 15 de setembro na cidade suíça de Bulle, onde residia desde julho com o marido Christoph Suger.
3: Eles se casaram em Fortaleza em dezembro do ano passado.
2: Em entrevista ao Sistema Verdes Mares, a irmã da mulher, Neuliane da Silva, afirma não saber o que aconteceu.
3: Vamos ouvir um trecho.
1: E circunstâncias que a gente ainda não sabe, porque não foi... E pelo que se diz, pelo que as autoridades suíças falam para a gente, eles não conseguiram identificar a causa da morte dela. Então isso para a gente é mais conflitante, desesperador, porque a gente não não entende como alguém morre e lá o do médico não consegue identificar por que, como, de que forma, quais as circunstâncias.
2: De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, da Barati, o caso está sendo investigado.
3: Neuliane informou também que as autoridades suíças prometeram enviar um laudo pericial sobre a causa da morte da irmã, mas até ontem, 17 dias depois do falecimento dela, a família ainda não recebeu absolutamente nada. 6 horas e 44 minutos. Futebol. Grêmio e Flamengo empataram no jogo de ida do confronto brasileiro pela semifinal da Copa Libertadores da América. Nesta quarta-feira, dia 2, em Porto Alegre, os flamenguistas saíram na frente com Bruno Henrique, mas PP anotou o gol gremista. O duelo de volta entre as duas equipes acontecerá no dia 23, no estádio do Maracanã, e definirá um representante do Brasil na final do torneio continental. Enquanto isso, Boca Juni e River Plate, aniversários na outra semifinal, decidem no dia 22, o argentino que vai em decisão da Copa Libertadores da América. Novo treinador do Ceará foi anunciado e confirmado. Adilson Batista chega, portanto, para promover mudanças no time do Ceará e tentar reaceder a esperança de o time não descer para a zona de classificação. Ele foi confirmado ontem pela diretoria alvinegra de Porangabuçu. 6h44.
2: Cidade. De acordo com o IBGE, 80 municípios do Ceará encaminham usuários do sistema de saúde a outras localidades para realização de exames. Além
3: disso, 74 direcionam pacientes para internações. Confira na reportagem de Nicolas Paulino.
8: Dos 184 municípios do Ceará, 80 enviam usuários da atenção básica para a realização de exames médicos em outros locais. Os dados são da pesquisa de informações básicas municipais de 2018, divulgada na última semana pelo IBGE. Além disso, 40% das cidades cearenses encaminham pacientes para internação em outros municípios. A maioria é enviada por equipes de saúde da família ou por setores específicos das secretarias municipais de saúde. Esses deslocamentos também impactam os serviços ofertados em Fortaleza. Em setembro, uma em cada três pacientes que tiveram permanência superior a 24 horas na emergência do Hospital Geral de Fortaleza, o HGF, não era da capital. A maioria veio da região metropolitana, do Maciço de Baturité e do Vale do Jaguaribe. As informações são da plataforma integra SUS da Secretaria da Saúde. Cada região apresenta deficiências particulares, como explica a presidente do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Ceará, Sayonara Cidade.
6: Cada região ela tem sua particularidade, cada macro região. Algumas dos vazios especiais são na matéria infantil. Por exemplo, ter uma maternidade ou dois pontos de acesso para gestão de alto risco, estou te exemplificando. Esse é um valor assistencial. eficiência de leitos de UTI, por exemplo. Mas em outras regiões a dificuldade já é na urgência-emergência. Depende da densidade tecnológica, depende da capacidade instalada de macro-região de saúde.
8: Para minimizar os deslocamentos entre os municípios, uma nova lei dividiu o Ceará em cinco macro-regiões. São elas Fortaleza, Norte, Sertão Central, Leste e Sul, no Cariri. O Dr. Cabeto, secretário estadual da saúde, dá mais detalhes. Porque o que existia era, nós tínhamos uns cinco macro-regiões que não existiam do ponto de vista prático. Ou seja, quem está na micro-região e não solucionava o problema, mandava para Fortaleza. Quando você cria a macro-região, você está obrigado a redefinir perfil de assistência... Dos hospitais maiores e estabelecer uma rede que resolva o problema naquele local. O secretário explica ainda como o processo de mudança deve acontecer. Os hospitais regionais vão ser ampliados na complexidade. Para quê? Para que o paciente, por exemplo, tá ali vizinho a, a Sobral, que ele está ali vizinho a Xirambuim, está em Quixadá, ele não mande, não precisa mandar o doente para Fortaleza. O hospital de minha responde por isso. Para isso, eu preciso fazer duas coisas: qualificar melhor o hospital de Quixadá e aumentar a complexidade de que bem. A Secretaria da Saúde também informou que está promovendo a reorganização do sistema de UTIs no Estado. Novas policlínicas e UPAs também devem ser inauguradas nos próximos meses. Nicolas Paulino, para a Rádio Verdes
9: Mares.
2: Fortaleza registrou redução de 2.467 matrículas na modalidade de educação para jovens e adultos, a EJA, em 2019, se comparado aos registros do ano passado.
3: As informações preliminares são do Censo Escolar 2019, publicado no Diário Oficial da União.
2: A EJA é um o modelo de ensino previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, destinada a jovens e adultos que não deram continuidade aos estudos na idade apropriada.
3: 6 horas e 48 minutos.
0: 6h48
2: O Complexo Industrial e Portuário do Pecém deve ganhar um terminal de tanques.
3: Bernadette Vasconcelos tem mais detalhes.
6: O Porto de Roterdã, que faz a administração do Complexo Industrial e Portuário do Pecém, planeja a construção de um terminal de tanques, além de uma conexão de trem com o porto e um projeto para fornecer gás natural. O CIP deve dobrar a produção siderúrgica e deve passar de 3 para 6 milhões de toneladas de aço por ano. Confira mais informações na edição desta quinta-feira do Diário do Nordeste. Bernadete Vasconcelos com informações do repórter Bruno Cabral para a Rádio Verdes Mares. 6h49.
9: Política.
2: Bancada Cearense se reuniu para definir o destino das emendas de bancada do Estado.
3: Acompanhe os detalhes com Neliane Macedo.
10: Foi a primeira reunião da bancada para definir para onde vão as 18 emendas do orçamento da União, as quais o Ceará tem direito, que somam 248 milhões de reais para serem destinadas às mais diversas áreas. Apenas os deputados Pedro Bezerra... E os petistas José Guimarães e Luiziane Lins não estiveram presentes. Cid Gomes foi o único entre os senadores. Ele acha que não houve avanço, mas as prioridades são muito claras.
5: Saúde e educação, elas são prioridades na demanda, segurança pública também, na demanda da população.
10: O encontro marcado por discordância entre os cearenses acabou sem consenso. Apesar dos parlamentares concordarem sobre as prioridades do Estado.
5: Nós estamos dando como prioridade a questão da saúde, né? inclusive em ajudar também é, o governo do Estado a fazer mais um hospital. Um consenso foi proposto, 240 metade seriam 120 milhões. Foi feita uma proposta intermediária de 80 milhões, portanto o próprio governo do Estado abrindo mão de 40 milhões para ver se gerava um consenso.
10: A bancada tem até 24 de outubro para apresentar as emendas. De Brasília, Neliane Macedo, para a Rádio Verdes Mais.
2: Agora o comentário de Inácio Aguiar sobre os últimos acontecimentos na política.
11: Bom dia, amigos da Verdinha. Os episódios que começaram na terça-feira e se estenderam pelo dia de ontem mostram que está aberta uma crise institucional entre a Câmara e o Senado. E isso pode atingir em cheio o Ceará e outros estados do Nordeste, assim como também os municípios. A queda de braço entre as duas casas do Congresso Nacional ocorre sob a discussão da divisão dos recursos do leilão do pré-sal entre a União, os estados e os municípios. Um total de 100 bilhões de reais, um montante que não deve voltar a ser dividido a curto prazo. Daí o tamanho dessa discussão que tomou no Congresso Nacional. Deputados querem mudar as regras para favorecer os municípios de olho na eleição de 2020 e enviar recursos por meio de emendas parlamentares, o que daria mais poder aos deputados. O Senado por meio do senador cearense Cid Gomes havia sugerido a distribuição dos percentuais com base no fundo de participação dos municípios e o fundo de participação dos estados. O embate entre Câmara e Senado acabou impactando também na Previdência. Os senadores querem frear o andamento da reforma por conta das mudanças que a Câmara quer fazer nessa questão do pré-sal. Mais do que nunca em um momento de crise, será preciso diálogo e também espírito público para que o Brasil não perca a chance de dividir de maneira justa esta verba bilionária. Inácio Aguiar para a Rádio Verdes Mares.
3: 6 horas e 52 minutos, direto de Brasília, capital da República, o jornalista Wilson Ibiapina. Bom dia, Ibiapina.
9: Bom dia, Tobago. Bom dia. Daniela, bom dia, Ceará. Os senadores conseguiram retirar mais de 133 bilhões de reais da reforma da Previdência. E, com isso, a equipe econômica do governo vai refazer as contas do projeto do novo Pacto Federativo. Aquele conjunto de medidas que visam destinar mais recursos para estados e municípios. De acordo com integrantes do governo, a ordem do ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, é compensar cada bilhão perdido na reforma da Previdência por meio do projeto que refaz a divisão dos recursos arrecadados entre a União, Estados e Municípios. A aprovação da reforma da Previdência, com o governo conseguindo derrubar os destaques que pudessem reduzir ainda mais o impacto fiscal das medidas, fez o dólar norte-americano cair para R$ centavos, o menor nível em dez dias. A economia esperada, com a versão aprovada em primeiro turno no Senado, ficou em 800 bilhões, mais de 100 bilhões de reais, menor do que o previsto no texto que saiu da Câmara. O senador Tasso Gereizato, relator da reforma da Previdência, considerou a proposta necessária para o futuro do Brasil e dos brasileiros.
0: Em entrevista.
9: Após a aprovação, ele avaliou o resultado como positivo, mesmo diante de todas as dificuldades enfrentadas pelo tema, que em qualquer parte do mundo, segundo ele, é outro delicado, não é uma reforma simpática, nem popular. Agora, a votação em segundo turno tem um preço. senadores ameaçam atrasar a votação se o governo não cumprir compromissos que teria assumido com eles. A previsão é, de parlamentares governistas é votar a reforma dos militares no do plenário da Câmara no dia 18 de outubro. Bombeiros e policiais militares foram incluídos na reforma da Previdência dos Militares. Tomarmos aqui em Brasília a arquiteta Adriana Vilela, acusada de ter mandado assassinar o pai, o ex-ministro do TSE, José Guilherme Vilela, a mãe dela, Maria Vilena, e a empregada da família Francisca Nascimento, foi condenada ontem à noite, a 67 anos e 6 meses de reclusão. O julgamento foi o mais longo da história do Distrito Federal. Durou 10 dias e mais de 100 horas de discussões no Tribunal do Júri de Brasília. Segundo o Ministério Público, a filha queria se ligar dos pais pelos frequentes desentendimentos que não fez. Adriana não esboçou nenhuma reação. Após ouvir a pena, abraçou a filha Carolina e o advogado Antônio Carlos Almeida de Castro Cacai. E a sala sem falar. O ministro Dias Toffoli adiou para a data ainda incerta a definição de limites para a anulação de condenações em processos em que houve prazo comum de alegações finais para delatados e delatores. O ministro Marco Aurélio Melo criticou o entendimento da maioria. Ele disse que a legislação em vigor não trata do assunto e que o Supremo não pode legislar, não pode criar leis. O ministro Marco Aurélio afirmou que a Constituição prevê a igualdade entre os réus, por isso o Supremo não pode dar maior prazo para alguém que esteja sendo julgado e criar diferentes tipos de acusados. O ministro Marco Aurélio declarou também que a decisão que permite a anulação de sentenças não atua a favor do cidadão mais pobre, mas beneficia apenas tubarões da república, como ele chamou os acusados com grande influência. Ele também é contra a fixação de uma tese para determinar quais casos deveriam ser beneficiados. E a campanha do projeto Anticrime vai ser lançada logo mais às 9 horas no Palácio do Planalto. Depois presidente Bolsonaro vai passar o dia despachando com ministros e concedendo audiências. O, único, o último compromisso na agenda é às quatro da tarde, quando vai receber as credenciais de novos embaixadores. Ministra de de Brasília, para o Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Está prevista para o próximo domingo a escolha dos novos conselheiros tutelares de Fortaleza. Podem
3: votar todos os eleitores cadastrados e regularizados até o dia 5 de agosto junto ao Tribunal Regional Eleitoral.
2: Para participar do pleito, basta comparecer ao local correspondente, disponibilizado no site do Conselho Municipal de 8 da manhã até às 5 da tarde. É
3: preciso apresentar o título de eleitor e algum documento com foto oficial.
2: Para mais informações, o número da Central de Atendimento do TRE é o um 148.
3: 6 horas e 57 minutos 6 e 57
2: Cresceu a atuação de motoristas de aplicativo
5: na região do Cariri
3: Reportagem de Antônio Rodrigues
5: Mais barato que serviços convencionais como táxi e mototáxi o transporte por aplicativo de celular tem crescido aqui no interior. Isso começou há mais ou menos dois anos, quando a multinacional norte-americana Uber se instalou na região do Cariri, mais especificamente nas cidades de José do Norte, Crato e Barbalha. Por outro lado, os motoristas da Uber ficaram insatisfeitos com o faturamento e resolveram inovar. O grupo criou uma cooperativa e uma nova ferramenta, o aplicativo chamado Bora Cariri, que oferece o mesmo serviço que a empresa estrangeira. A ideia se multiplicou para outras regiões, como Sertão Central e Centro-Sul, onde há uma carência de transporte público nas cidades. Seja por falta de emprego, ter uma renda extra ou a liberdade de escolher a hora de trabalhar, muitas pessoas têm optado cada vez mais por se tornarem motoristas de aplicativo. Aqui no Cariri, estima-se que há 1.200 profissionais trabalhando com este serviço. E para falar sobre esse aumento e o impacto que pode trazer na mobilidade urbana, conversamos com o professor da UFC, Mário Azevedo, que é doutor em engenharia de transportes, e ressaltou a importância de regulamentar este serviço para garantir a segurança dos usuários. Então cabe a responsabilidade do poder público regulamentar, cuidar para que esse serviço tenha condições de segurança, de conforto para os usuários. Então não importa muito se é um aplicativo é, multinacional ou se é um aplicativo local. Estes serviços criam exigências para cadastrar seus profissionais. No Cariri, por exemplo, o carro tem que ter quatro portas, ar-condicionado funcionando, e, no máximo, 10 anos de utilização. A empresa realiza uma vistoria própria. Já o motorista também tem sua carteira de habilitação avaliada, são consultados os pontos na carteira, e se tiver acima de 20, não pode ser cadastrado. O equipe também checa seus antecedentes criminais nas polícias civil e federal. Antônio Rodrigues, da Terra do Padre Cícero, para a Rádio Verdes Mares. Acabamos de apresentar
2: o Rádio Notícias Verdes Mares. Redator, Elônia Pomuceno. Participação de Wilson Biapina, direto de Brasília. A áudio Augusto Assunção. Contra a regra, linha Mariana.
3: Diretor de jornalismo, Edeponso Rodrigues. Mais informações no é nosso site, verdinha.com.br e no facebook.com.br. E meu nome, Tom Barros, em nome de Doniela de Lavor. Tenham todos um bom dia. Segue Paulo Oliveira com seu programa Líder Absoluto de Audiência.